0: Caralho, como é que eu tenho que falar mesmo? <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo isso, mas. Olá, eu tô aqui pra avisar vocês que essa é a segunda parte do Infocast de Fobia, né? Daí a gente vai dar continuidade, obviamente no tema que é fobia, mas dar continuidade no onde a gente parou lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha fobia. Eu tô sendo... Você que tá gravando depois, então não vai dar pra notar que a gente tá na mesma conversa de antes, mas foi dividido. E a gente vai ler todas as fobias de vocês, não todas, mas as que a gente achou mais da hora e que vale a pena ler, porque tem umas bem estranhas que vocês vão ver lá. É isso. Fiquem com o podcast, tenham um bom dia. Vai, Pegasasas, fala da sua fobia aí agora. Ah, mano, minha fobia. Eu não tenho muito bem uma fobia, assim, específica, igual a gente estava falando, né? Aquele medo extremo, sei lá. Mas, mano, medo de inseto, igual a Cawane falou, eu tenho também. Mano, eu tinha uma vez lá, eu tava no nono ano, na escola, lá de boaça. Não sei se era no nono e né? tava mas foda-se também. Tava lá de boa, saindo da aula, meio-dia ali, tranquilo. Eu tava andando lá, indo pro portão. Do nada, vem um besouro gigante. Um besouro gigante na minha cara. Mas, é, tipo, grande mesmo. Daí, ele posa. Daí, tipo, como é que você faz? O besouro é grande, ele, né? Besouros, por natureza, eles são meio robustos e pesados. Daí, dói. Porque ele tava rapidão. E Nossa. foi
1: na minha cara e foi. <risos> Mas em
2: qual parte é da sua cara?
1: Mano, na minha cara, sei lá, na minha testa, sei lá, <risos> no meu nariz, não lembro. Caraca, foi, foi literalmente um aeroportinho que pausou ali, ó. É, velho, não foi legal. O pior
2: do Bisuri é que o visor, ele é burro, né, cara? Ele fica batucando nas coisas, fica se batendo.
0: É, velho, vai na grama, vai na grama.
2: batucando na lâmpada. Não, mas já aconteceu de assim, você engolir inseto, alguma coisa assim? Engolir mosca?
0: Acho que já, eu não... Acho que aconteceu. Isso é horrível, cara. Aquelas mosquinhas pequenininhas, você tá correndo com a boca aberta e entra.
2: Isso, nossa, isso aconteceu na criança, cara.
1: Fiquei agoniado, cara. Nossa, que desconfortável.
0: Nojo. Ah, esse besouro aí, ele, daí, doeu, daí ficou na minha sessão, daí besouro, né? Tem as patas que cola, não sai nem...
1: <risos> nem que, com ácido fúrico.
0: É, o bagulho é hard ali. E daí ficou lá, daí não saía, deu, dei um tapão na minha cara ali pra tirar, e daí saiu, <risos> mas foi agoniante, ó. Até então, acho que eu tenho um pouco de medo desses insetos. Tem inseto que, sei lá... Por, por natureza de dar um pouco de medo. Não, uma aranha dá um medo. Se ela chega perto de você...
1: Mas acho que é isso. Eu já falei, né? Mas assim, a minha relação com insetos é tanto quanto duvidosa. Tipo, por exemplo, mariposas. Eita! <risos> não, não é esse sentido. É tanto quanto duvidosa, por exemplo. O que você fez com a Joaninha, cara? Não, assim, eu, eu tô <risos> pouco me lixando pra... Assim, acho legal, bonitinho, tipo, ah, Joaninha, formiguinha pequena, bicho pequeno. Mas mariposa, aquele bicho do demônio, que provavelmente foi criada em laboratório por um cientista bêbado, sabe? Aí, aí você argumenta, meu querido ouvinte. Ah, mas a cadeia alimentar, eu não me importo com a cadeia alimentar. Eu quero que esses bichos sucumbam o mais rápido possível, <risos> sabe? Eu não me importo com a cadeia alimentar se for pra sucumbir esses bichos, junto com as baratas. Apesar que baratas são resistentes até bomba nuclear. É verdade.
2: Barata é um bicho do mal, que eu tô falando. Porque qual que é o gesto que um vilão normalmente faz? Ele esfrega as mãozinhas. É um vilão pra, tipo o Dr. Evil, isso? Ele esfrega as mãos assim, todas. Assim. Barata faz isso.
1: Então, mas um monte faz isso. Então, a mosca faz isso lá, que a gente nunca vai saber o plano maléfico das moscas. Pode ser uma revolução <risos> dos bichos, verdadeiramente, sabe? Em uma semana,
0: porque mosca vive uma semana.
2: É, por isso que ele nunca rolou, né, cara? Ela ficou planejando. Aí o líder vai falar assim: vamos colocar em ação, e ele morre, né? É. Tem que definir tudo de
1: novo. Né? <risos> Aquele zunido que você ouve, né? É, na verdade, é assim, é as moscas conversando pra falar assim, ó, vamos na banana do tio Zé hoje pra gente conversar, <risos> sabe? Aí, aí eles vão marcando, aí, tipo, hoje é na banana do tio Zé, na semana que vem é na goiaba da tia Maria, sabe? Banana do tio Zé.
2: <risos> A banana do tio Zé, ok, então, né? Duplo
1: sentido. <risos> o dia que uma mosca pousar no seu amiguinho, você vai ver que nem tudo se resolve no tapa. Ah, não, cara, que, por que, que você tá falando isso?
2: Os não tem umas kamikazes que se joga no seu copo de, de soco, sei lá, alguma coisa nossa, assim. Nossa, dá um nojo. Aí chega e fala: vou, vou tirar a bebida dele. Ai, não, não faz isso. <risos> puta, assim. Desde criança eu gosto de dar vida para o mundo, é de assim, ficar imaginando o que eles falam. E aí eu gostava de tipo, destruir formigueiro. Assim. Chegava lá e tipo.
1: Aí eu imaginava as
2: formigas. Meu
1: Deus, um gigante! Muito legal, cara. Ah, é. Acho que o Arthur assistiu muito b move e Lucas, muito no no formigueiro, Arthur. Pois é.
0: Bom, então acho que não tem muito mais o que falar das nossas fobias, acho que é isso. Então vamos ler os textinho das fobias dos caras, da pesquisa que a gente fez lá, acho que deu uns, tem uns bagulho da hora pra ler. Quem quer ler o primeiro? Eu leio. E... Né? <risos> Parece professora falando.
1: Quem,
0: Quem vai ler o primeiro? Primeira?
1: <risos> Ai, aquele fácil sabe? Que ninguém fala. Se ninguém, se voluntariar, eu vou escolher. Eu vou escolher, hein? Eu vou escolher, hein? <risos> e é sempre o primeiro aluno que ela vê na frente. Se for a nossa diretora, não vai ver, mas beleza.
2: É, a, aí você faz aquele <risos> negocinho de tipo ela vai escolher alguém pra fazer o exercício, alguma coisa assim. Opa, você tipo fica olhando pra baixo assim,
1: você acha que se você não vê ela, ela não vai te ver. Vixe contato visual. <risos> é uma boa manobra técnica. Mas eu posso ler. Já DM eu leio, pode ficar tranquilo. Beleza, beleza. Terceira DM, Sofia. Não sei se é uma fobia, realmente uma fobia, mas eu odeio aranhas e basicamente todo tipo de inseto. Pelo menos não cometeu um crime biológico dizendo que aranhas são insetos. É, ver que eles estão perto me dá crise de risada porque eu tô com medo. Talvez eu também tenha um pouco de tripofobia, mas só em coisas vivas, tipo na pele humana. É, ela não tem medo do suflé.
2: É, tipo, se eu chegasse assim e uma pessoa tivesse toda esburacada, talvez desse um pouco de medo também.
1: <risos> é. Mas
0: bagulho de tripofobia, eu tenho, mas acho que é um poucas coisas, igual ela falou, tipo, pele humana, mas tem que ser bagulho real, tá ligado? Se for, sei lá, uma imagem, eu não tenho. Sim, é isso que eu tô falando,
2: você olha pro lado, a pessoa tá toda esburacada, você fala, porra, que legal. Naturalmente vai sentir medo, eu
1: acho. É. é, não medo, tipo, que pode me causar dano que a gente falou, mas assim, uma agoniazinha, sabe? Uma gastura, sabe? Vontade de vomitar.
2: Ah, isso aí, isso aí eu também tenho. Isso aí eu tô com. Não, vontade de vomitar não, mas com assim sim, aquela agonia, assim, né? Uhum. Dependendo da imagem.
1: Aquela aflição, esse é o que é o nome. Aquela afliçãozinha. É, tira de pedras.
2: É, nesse sentido que eu acho que é mais comum, mas assim desespero, aquele desespero que a gente sabe que tá com algumas fobias, aí eu acho que já é uma coisa, às vezes, um pouco... Vai
0: desespero igual, vai ter uns casos aqui, que os caras ficam
1: loucos. Os caras que é muito louco, mano. E com todo <risos> o respeito, mas... cara
2: fica louco... <risos> os caras... Cara uma imagem de... <risos> Bate a cabeça, às vezes, né? virar o um Joker, palhaço.
1: <risos> é, o Joker, o palhaço. <risos> ai, ai.
0: Vai, vamos pro próximo.
1: Tá, próximo. Tamires, terceira DM. Eu tenho tripofobia. E é horrível, porque sempre que eu falo disso, tem um engraçadinho que mostra uma foto para eu me sentir mal. E aí eu fico lembrando da imagem tem, o dia todo. 7k kkkkk.
0: K, k. Ai, mano, isso é muito, isso é muito bom de se fazer.
2: 7 K's E aí o Matheus vai lá e fala quatro. 7 K's E aí o Matheus vai lá e fala quatro. Vai e fala
1: quatro. kkkkk k, 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 k. Ah, é que eu tô com preguiça de contar sete, porque eu não quero falar muito cá, porque pode me acusar de alguns extremistas, sabe?
0: Ah. Mano, eu lembro de uma vez, eu acho que eu já falei isso, não sei pra vocês, mas eu era um cara muito filho da puta, eu acho que ainda sou. Você porque... é um engraçadinho, né? Eu, era, eu sou engraçadinho, é. eu sou engraçadinho aí. É o senhor sou engraçadinho. Pode ser tirando da minha sala de aula. Eu chegava no Emore, que ele é da minha sala. Eu ficava desenhando no meu caderno um monte de bolinha no final da última página. Deus só virava, né? Eu falava, ô Lucas, daí eu mostrava pra ele. E ele tem hipofobia pra caralho. Daí ele só entrava em desespero ali. Sem que entrava em crise essencial. Ele fala, tira isso da frente. Pra que você tá fazendo isso, filho da porra? Ah.
1: <risos> ele começava assim, torcer, tá ligado? <risos> dando um blitz. É, É, assim mesmo.
0: E o Vergaça dando risada, assim. <risos>
1: Aí ele, tipo... É, exato. É. Sádico, mano. <risos> o Vergaça é muito sádico, mano. Virando exorcista, <risos> sabe? Ah, virando a cabeça assim. É, dando convulsão, assim, tira, assim, sucumba, criatura do abismo, sabe? <risos> é. é engraçado.
2: engraçado, o cara cai, tem um ataque assim, sabe? É,
1: tem um ataque cardíaco, eu falo, olha que engraçado aí. <risos> Humor e diversão. Humor e diversão. Humor é. e diversão. O
0: Lucas Emori,
1: contextualizando aí pros ouvintes, é o nosso roteirista é, e tem um caso amoroso com o nosso apresentador hum,
2: com certeza é, mas isso aí é silêncio
1: é, isso daí é confidencial o FB não precisa saber disso corta, corta isso é silêncio é segredo que eu queria falar <risos>
0: <risos> é,
1: eu, eu, eu tenho um pouco disso também, porque não, é, tripofobia tem um pouco, mas esse negócio do refluxo mental, sabe, fica voltando na imagem e tudo mais, sabe, isso é um pouco absurdo, é porque, tipo, eu tenho uma memória muito fotográfica, sabe, isso vai sair depois, é, antes, na verdade, do episódio da, da Pixar. Mas vocês lembram como a memória é muito absurda, sabe? Eu lembro do nome do personagem X, do personagem Y. O Vergastar que tava lá é, sabe, sabe confirmar isso bem. E a Luana que tá ouvindo a gente, mas não vai falar nada. Então... Eu, essa imagem fica lá reverberando na minha cabeça toda hora. eu não, não fico mal, tipo, ah, de desmaiar, tipo, o Mas eu, eu fico, tipo, meio que agoniado mesmo com aflição, sabe?
0: Mas não tem esse bagulho aí.
1: É o quê? Você fica lembrando da imagem do Mike Wazowski? <risos> Entendi o que tem a ver com a Pixar.
0: Ele lembra, ele lembra de... Muitos nomes, muitos.
1: É, eu lembro dos nomes dos personagens, tipo, a, a cena de cada um dos filmes, bem específica, sabe? Que não faz diferença nenhuma para a história original, mas eu lembro. Ah, sim, o
2: tem Memória Boa.
1: É, isso é bom. Se a
2: memória fotográfica, o cara
1: se acha mesmo, né? Cara? Ah, mas pode ser. É, não, eu, tipo, a última memória que eu lembro, assim, lá do, sucumbos do que eu lembro que eu tirei uma foto com o Pablo do backyard, sabe? Por porque... Meu aniversário de 4 anos, sabe? Aí era do backyard, Ai, assim, é. Bravo.
0: Mas eu não tenho esse negócio aí de ficar relembrando da imagem quando eu vejo algo que me agonia. Sei lá, não, não tenho isso aí que você tem. Isso é ah, é difícil,
2: porque eu não penso em laranja,
1: né? Eu não entendi. É tipo assim, não pense, não pense num elefante rosa Perdeu
2: Não, é tipo, não pense na laranja Você
1: Ah, não
0: pense, laranja. entendi, não pense Ah, entendi, faz sentido, é verdade É
1: tipo aquele meme clássico do Facebook Tem uma galinha, não olhe para a galinha, perdeu
0: Que bagulho idiota
1: é. <risos> achei é, eu vou o tempo livre dele pra muitas coisas produtivas aí, pode ver. Não, é, o meu tempo livre é dividido em coisas produtivas e mais produtivas ainda, como vê esse meme.
0: Meu Deus, aí eu vou ler mais um aqui pra gente sair dessa conversa deplorável. Esse aqui, esse aqui, ó, sem identificação, esse daí foi inteligente, como a gente, né, não vai poder processar a gente por falar o nome deles. É, ele diz assim, Tenho talassofobia é o medo de fundo do mar. Na maioria das vezes não consigo entrar no mar tranquilamente e me dá medo de qualquer foto, vídeo ou até mesmo o mar de jogos e videogames. Confesso que já chorei a jogar Minecraft com um amigo meu por causa dessa fobia. Mano, eu fico imaginando isso. O cara pode jogar Subnáutica, mano. Nossa, o cara entra em desespero. O
2: Minecraft, velho, cara. Já pensou? Acontece de você dar
0: spawn na água, assim. Que... <risos> <risos> Nossa, vamos jogar
1: aqui um minezinho criando o um mundo, daí você só cai no mar. O cara não faz a, a busca ao templo do oceano, ele pula essa parte na, na saga do Minecraft. É. Ade adeus, templo do. Oceano. É, quem é o Dear Guardian? Nem é importante.
0: Mano, esse bagulho de talosofobia tem um. Não sei se é talosofobia, mas acho que é megalo... megalofobia, não sei. Tem um medo lá, que é tipo medo de coisa grande. Uhum. <risos> E afundado, hum. sei lá, no fundo do mar, mas...
1: Aqui, é eu achei, achei. é sub-mecanofobia. Medo de objetos grandes, submersos Ah,
0: esse aí, mano, eu vi um vídeo no YouTube de um cara que tem isso. É muito bizarro.
1: E é uma coisa que,
0: realmente, é um bagulho bizarro. É, e é muito específico, né?
2: Eu sei <risos> qual é, tipo um mega navio afundado,
0: É, um mega navio afundado no meio do nada, sem nada, ninguém perto, e é isso aí. Ah,
2: porra, isso, isso dá medo, não, <risos>
0: não dá medo. Tipo uns bone... tem, é às vezes é umas estátuas, assim... Podre, embastado.
2: Então, mas assim, a gente também precisa de, A gente também precisa definir algumas coisas assim. Assim, medo disso, eu acho que pode, é, pode ser algo comum, tipo, de um navio afundado assim. É uma imagem um pouco assustadora, vocês não acham?
0: Mas é que o cara não consegue, não conseguia ficar olhando pra ela.
1: Ah, entendi. Ah, e tudo bem, ali é um negócio mais.
0: Acho que daí por isso que era a
1: fobia mesmo. Uhum. Pra quem tá perguntando a fonte, é um Twitter, é um tweet do Uzi Nobre. Só pensa de consciência. Muito, muito boa a informação.
2: Ah, é Infocast, ótimas fontes. Ótimas fontes.
1: Ótimas fontes. Ótimo ótimo ótimas fontes. É, 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 eu falei do BuzzFeed, então por que não? é verdade. Vamos pro próximo. qual é Cauê, né, quer
3: ler o próximo? Ah, qual que é o próximo?
1: Mecânica. É o mecânica.
0: mecânica. Ah,
3: tá. <risos> Minha melhor amiga tem fobia de sangue. Eu não sei o nome disso, mas é com certeza interessante. Ela desmaia e passa mal de ver literalmente uma gota.
0: Então, vai ter mais um pra frente, mas mano, igual a gente falou, né? Mano, fobia de sangue é estranho,
1: eu entendo, <risos> mas é estranho É o que a gente falou, tipo, não só o sangue em si, né, mas é tipo, ah, tirar sangue ou alguém extremamente machucado, sabe
2: Então, mas é aquilo que eu falei, é tipo, é, às vezes a ideia é simbólica, aquilo ali de remédio é um... É, pode ser um trauma, às vezes você vê
0: sangue É, você... a pessoa
1: não pode assistir Paixão de Cristo, que nem eu falei É, então, você associa aquilo ali à, à morte, alguma coisa
0: assim Sim, pode ser um trauma, igual a gente falou Igual o cara
1: da mordida do cachorro na barriga. Exatamente. Vida de sangue e cachorro. Ah, é. E mordida na barriga. Tem é. tanto lugar pro cachorro morder, vai ser na panturrilha. Não, vai ser no calcanhar. Não, vai ser na barriga. O
0: cara não pode ter um fetiche com mordidas.
1: Porra, na barriga, velho. Na barriga do bucho, velho. Nossa, velho.
2: Ó, eu vou... Eu vou ler o próximo aqui. Sem identificação. Eu tenho uma amiga que tem aracnofobia e quando a gente era pequeno, além dela ter medo de aranhas reais em filmes, ela tinha medo das aranhas nas decorações dos dias das bruxas. Ela nem gostava de chegar perto dos doces que tinham desenhos de aranhas. Ela também ficava <risos> mal quando alguém... É... Opa, ela também ficava de mal com alguém se a gente fizesse piada sobre a fobia, porque ela não gostava de falar sobre isso. Uma vez eu vi a reação dela a uma aranha e foi meio desconfortante. Ela, minha amiga, costuma ser bem centrada e calma, mas na hora que ela viu a aranha, ela ficou pálida e entrou em desespero, mas não conseguia se mover. Tipo, psicologicamente. Eu tive... O que é não se mover psicologicamente? Bom, eu é. tive que chamar a mãe dela pra matar a aranha porque ver o desespero da minha amiga me desesperou, junto. <risos> Até hoje ela tem aracnofobia. Ela só é mais discreta em relação a isso porque não é legal ter um grupo de amigos cientes da sua fobia. É tipo teu, é. Não sei. Acho que meio vacilo aí dos amigos de tipo, Não,
0: não poderem saber.
3: Principalmente se for vergaças.
0: <risos> é, igual eu. Não posso estar lá, não.
2: Ah, o vergaças, não. Nunca conte pra ele nada,
1: a última pessoa a contar é o Vegas.
3: Exatamente.
1: Mano, mas eu também tenho um pouquinho de
0: media aranha igual eu falei, então acho que eu não ia fazer isso. É. Não ia colocar umas aranhas assim, tipo, falsas. Da, da Nossa, eu mesmo. faço isso, eu faço isso com a minha família Eu pego <risos> umas aranhas de plástico
1: Aquela que vende no camelô por R$1,99
0: E daí eu coloco no ombro Ou sei lá, meu pai
1: tá dormindo eu boto na frente dele Caraca, você quer matar seu pai do coração?
0: Não, tipo,
2: coloca tipo, Sei lá, em você assim Deita no chão e fala, meu Deus, só que me ajuda tipo, Faz assim
1: também, é legal também <risos> Não, pega assim Pega um, um pouquinho de papel, picota o papel e, e coloca bem aos pouquinhos Na barriga do seu pai, ele vai acordar na hora como uhum. é que é? É porque, tipo... É que, né, o papel vai fazer um... Vai cair na barriga dele Ou qualquer parte do corpo dele vai fazer, tipo, uma sensação Que é um bicho entrando, indo, sabe, pousando <risos> Ah, tá Vou fazer isso um dia aí Não, não faça comigo, é só, só uma ideia <risos> Que é doente, mental Beleza, beleza é,
0: Deixa eu só corrigir,
2: porque ela falou... Ela ou ele, não sei, é sem identificação, né Mas falou eu que do... a amiga... Ela eu... <risos> falou que a amiga não... não... Não conseguia se mover psicologicamente. aí Eu acho que lógico, ela não conseguia pensar em outra coisa. Ela ficou vidrada naquilo, sei lá. Não conseguia falar alguma coisa.
0: Assim. É, deve ser. Entrou em transe. É,
2: não, entrou, é, entrou em transe. Não conseguia fazer nenhuma outra ação psicológica ali.
0: Acho que é isso.
1: Faz sentido. Vai, tela E
0: aí, eu do ADM.
1: Andrei Dourador, terceira ADM. Fobia de lugares apertados sapos e ossos quebrados, eu não sei o nome certo delas, mas sei que existem, é, eu pesquisei aqui, é agrofobia que é o medo de lesões, não tem especificamente de ossos quebrados, mas é de lesões, ou medo é, de, de dor, né, geral, e eu conversei com ele, ele é o meu amigo, então é, ele disse que tipo, coisas que possam causar os ossos quebrados, não os ossos quebrados em si também.
2: Ah, porra, tem medo de tudo, então. <risos> é. Aí você quebra o osso
1: cara. <risos> Claustrofobia, que é o mais famoso, né? Um dos mais famosos que a gente tem, né? Que é o lugar medo de lugares apertados. E sapos. Batracofobia.
2: O cara apertado me
0: dá agonia
1: mesmo, lugar muito fechado assim. É, chatão mesmo. Imagina que aquela cena, uma cena de filme, não tem essa cena, só tô tirando diretamente do meu reto, que é um lugar sendo comprimido, aí tem, aí com certeza vai quebrar ossos, vai ter, é, dar ossos quebrados, né, porque vai comprimir, esmagar o cara, e com isso, pra não fugir do lugar, vai ter sapos. É, isso é o lugar de tortura pro Andrei, do Terceira DM. Mano, esse bagulho de fobia, de lugar apertado, né? Claustrofobia. Claustrofobia e batrac batracofobia, isso. Então, acho que claustrofobia,
0: pra mim, não é um bagulho assim. Nossa, lugar apertado. Tem que ser um, uma situação onde tá... Tudo não tem saída e tá, tipo... Porque, sei lá, às vezes eu me prendo embaixo, sei lá, na coberta. E eu fico muito apertadinho, tá ligado? Tá, eu sei que eu tô tudo dentro da coberta lá e tá apertado, né? Uhum. Mas
1: eu não fico com medo. Só porque tá apertado. É que eu acho que é apertado, tipo, muito estreito, sabe? Tipo, como, como eu, eu falei lá, tipo, aquele negócio lá, comprimindo, 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 sabe?
2: Elevador, quando eu, quando eu tinha, quando eu era criança, eu não, não andava em elevador, eu tinha muito medo. E eu vou te falar que até hoje eu não gosto, eu não gosto de elevador. Vai ter preso... Então, aí não tá comprimido. Então, o elevador é um lugar pequeno e, tipo, se ele fechar ali, ele parar entre dois andares, porra...
1: Não, mas é relativamente um lugar... Pequeno, apertado, sabe? Você não tem pra onde fugir.
2: Eu sei que eu não vou ficar... Pre... Eu sei, tipo... É, é, o, o, a agoniazinha, assim, ela não, ela não sobrepõe a lógica. Eu sei que isso daí nego resolve, mas duas horas ali preso pra às vezes resolverem o problema do elevador, porra, é demais pra mim. Me dá um pouquinho de
0: agonia. Sem Identificação também sem processo? Sim. Tenho ou tinha hoje em dia... Não, pera. Caralho, tudo errado. Sim, tenho ou tinha. Hoje em dia tá menos fobia de cachorro. A fobia começou quando eu era criança e continua até hoje porque quando estava ficando mais amena, fui mordido.
1: Aí, ó, outro caso aí de cachorro que... Aí, ele deu um exemplo do, da mordida na barriga. Cachorros, amigos, daí o cachorro morte. Nome, quinofobia, tá? Só pra que eu do concesso. Isso é literalmente enfrente em frente seus medos de perto, sabe? Só que deu tudo errado.
0: <risos> hum, que mãozinha gostosa.
1: Posso ler o próximo aqui? Esse eu,
2: esse eu quero ler. Tiago Alves, primeira edificações. Esse é o nosso editor.
1: <risos> editor.
2: Conheço uma muito boa. Se chama Anate da Efobia. E é o medo de ter patos te observando. <risos> entender. Isso é real mesmo,
1: cara. Eu acho que é. Eu achei muito engraçado. Mas o melhor de tudo é que logo em seguida vem o Leonardo Leite que não colocou sala. Tenho medo de patos. Morro de medo. E sinto que sempre tem um me, me olhando. Quando fico moscando na aula e penso em um pato. Por quê? <risos> Eu começo a olhar em volta, com medo de ter um me olhando. Mano, isso é muito combinado, não é possível, velho. Os caras combinaram. Mano, isso não faz sentido. É, não, foi muito combinado ou o Thiago tem um alter ego chamado Leonardo Leite? Ah, é, não,
2: foi combinado. certeiro. O Thiago, o Thiago safado aí. Tô, tô, tá me ouvindo, né, cara?
1: Provavelmente tá ouvindo a gente, Thiago. Você tem deve explicações.
2: Mas a ideia. A ideia é muito engraçada, cara, do cara ter medo do pato de observar ele. porque chega num lugar assim, eita bem entre ele, mas tem patos por aqui?
1: É, assim, qual é, o prato, qual é o prato principal? Pato no tucupi. Eita, eita.
2: É o, outro, o próximo vergaça você tem que ler, né, velho, explicar. Mano,
0: esse próximo aqui, eu tenho que ler, porque eu fico imaginando... Por que, que a pessoa fez isso? Por que, que ela gastou o seu tempo para fazer isso? Porque, nós né, vamos lá, contextualizar. É, tá certo? Falei contextualizar? Tá certo, então. Vamos contextualizar vocês. Esse, os que mandaram, né, já sabem, mas quem tá só ouvindo e não mandou nada desses textos pra gente, é, a gente fez lá um arquivo de formulário do Forms e pediu para vocês escreverem lá. É assim que a gente tá lendo aqui. E, né, a gente pediu lá, bota aí sua fobia, o que você tem. E eu fico imaginando a pessoa que mandou isso aqui pra gente, porque ela simplesmente escreveu não. Rafaela, segundo o design de interiores, escreveu não. Ela perguntou lá, você tem fobia? Ela falou, não. Não. Coloca o. Efeito do Pelé. Então, você tem fobia de não, então? Só pode. Mano, qual é o problema dessa pessoa? Tipo, eu queria muito conversar com ela pra ver o que, que ela tava fazendo na hora. Porque, mano. Como ah, assim? Você escreve isso no formulário? Ó, oh,
1: suponhamos que você gaste um segundo para cada, cada letra. Provavelmente você só perdeu três segundos da sua vida.
0: É muito já. Já é bastante, tem. É muita coisa.
1: É, a gente tá perdendo mais ainda
2: discutindo sobre isso, né, cara?
1: Não, é uma questão filosófica. Como a pessoa diz <risos> não.
2: <risos> todo então, respeito aí, Rafaela.
0: Ai, ai, Rafaela, segundo o design de interiores, quero conversar com você. Ih, rapaz, olha esse vergaças aí, cara, safadinho. Esse é vergaças aí, camisa 10 atacante. Não, mano, não, não, eu quero... Se ela falou não é porque ela tem fobia de não, eu vou ficar mandando um monte de não pra ela.
1: Aí é, ela vai estar tá desesperada, Oh meu Deus, sucumba, sabe? Sucumba, ó. Oh. Ô, oh, Tamagot tá Tristão, tá aí pra o próximo?
0: Um, esse é o Israel, do segundo
2: DM, e em resumo, ele tem aracnofobia, que é o medo de aranhas, e caetofobia. A agonia de fios de cabelo solto. Ele colocou que no, nos ambos os casos, as fobias são bem leves, mas ainda
1: são fobias. É, velho. É igual, né? Eu falei lá, tem um cara que tem. É esse daí. Discutiu isso no começo do podcast. Ó, oh, fique longe dos irmãos Caverna, Metaleiros e o vergasso. Vergasso,
2: Não pare não com o São
1: três coisas distintas. <risos> não, porque eu vou pegar os fios de
0: cabelo e vou dar para pra ele. Serena do Terceiro Design. Sofre de ictiofobia, o que é bem esquisito. É basicamente fobia de peixes. Eu uma sabia que tinha o um nome até pouco tempo atrás. É o pavor acentuadíssimo de ouvir peixes ou pensar que há algum próximo de você. E pode se estender desde peixinhos pequenos, e inofensivos até tubarões e afins. Também enquadra o horror de estar na água e ver uma movimentação próxima. Sentir algo desconhecido batendo ou encostando em mim. Ou ter a noção de estar no mesmo ambiente que peixes, mesmo sem os ver. Parece meio bobinho, mas é bastante comum, na verdade. A gente
2: já sabe o que o vergaças faria, né? Toda hora de bater d'água água assim... <risos> é.
1: Fazendo
2: malzinho de tubarão, assim.
1: Assim, pensando assim... A long... Pra mim, né? Aplicando pra mim. se Depende do peixe, por exemplo. Se eu for um tubarão, é claro que eu vou ter medo, né? O bicho maior que um trator, sabe?
0: Não, mas é que ela falou, é que ela falou, tipo, desde pequenininhos beijos. Então ela quer dizer que enquadra tudo. É só isso que ela queria dizer. Porra, seria estranho,
2: né? Você tem medo de um peixe pequeno, ah, mas tubarão ele, pô. <risos> tubarão, você dá um socão
1: aí. É, se for tipo um, uma piabinha, sabe? Um candiru. Nossa, imagina o candiru, mano. Nossa, que agonia, velho. e Eu tenho medo do candiru especificamente agora. Obrigado, Vegas. Candiru é um peixe que entra na tua uretra ou no teu reto se você fazer cocô eles ou xixi, eles, né? Na água. É. Não faça um xixi ou cocô na água. Por favor, crianças.
0: Mas é só num rio lá, acho que tem rios da Amazônia.
1: Não, é um rio muito específico, mas é. Eu acho que
2: fazer cocô na água, eu acho que além do candiru tem outras justificativas.
1: Não, não Faz. faço. <risos> por que você tá fazendo isso aí? <risos> Porque é na água, tem um mato ali logo do lado, mano. Não, assim, pra ter um rio, provavelmente vai ser no meio do mato. Então, assim, caga ali, faz um buraquinho, tampa, beleza. Mas não na água, velho. Não, mas a gente tá falando de praia. É O
2: rio, tudo bem, é vacilo, mas é, eu rio, é vacilo. Mas...
1: Ah, é matéria orgânica, então vai virar tubo no final das contas.
2: Sempre achei isso é tão engraçado, cara. Ah, se você beber água do rio, você pode pegar o verme de quem fez cocô lá. Cara, eu estaria muito mais preocupado com outras coisas, velho, do que com esse verme aí, cara.
1: Intoxicação alimentar. <risos> barriga d'água. Não, não, não pegue o caramujo que fica perto de rios. Ele pode estar contaminado e você ficar com barriga d'água. Sua barriga vai ficar inchadona, parecendo que você está grávido, mesmo você um homem.
2: Fernando Oliveira Costa, segundo ADM. DM. Tenho fobia de cobras e de sangue. Toda vez que eu vejo uma cobra, mesmo que seja vídeo ou filme, eu começo a passar mal e chorar. Uma vez, minhas mãos ficaram literalmente paralisadas. Foi o um dia que ela viu uma cobra na vida real. E eu não conseguia raciocinar direito. Sobre o sangue, tem de todos os tipos de experiências, como machucados e até mesmo vacina. Eu não tenho medo, porém, mesmo assim, meu corpo acaba reagindo sem que eu mangue. Minha pressão cai e às vezes chego a desmaiar sinto meu corpo quente e minha barriga doer demais a ponto de não conseguir ficar em pé é,
1: aí ó, esse é o exemplo que a gente tava falando agora há pouco, não é o medo do sangue em si, é o medo que pode levar a algum resquício de sangue entendeu?
2: É, o da cobra, normal o Indiana Jones tem também <risos> mas o, o, o do sangue o do sangue é bem específico, eu não sei é... é eu não, não, não sei se eu já contei isso, mas eu não sei se eu tenho é, problema com sangue ou não até hoje, porque tipo, quando eu era criança eu tinha, aí depois de um tempo Tipo, eu perdi, tudo assim, a gente eu vejo é, tudo bem, eu não posso ver uma poça de sangue mas tipo, se eu tiro sangue, essas coisas assim alguma coisa, às vezes, é, começa a vazar sangue tipo, é de boa, mas teve um dia que eu fui tirar sangue, eu fiquei muito tempo em jejum, sei lá, mais de 12 horas, sei lá, fiquei bastante tempo em jejum e aí eu tirei o sangue, aí de boa olhei pro sangue, beleza, e aí levantei tudo, e fui pegar meu café, né, ali na máquina e aí, eu cheguei assim, e aí eu tava andando e aí, de repente minha, minha visão começou a ficar escura, sabe Aí eu falei, eu tô cego.
1: <risos> São Paulo, é você?
2: É, eu, eu acho que eu desmaiei, né? Mas assim, é bizarro, porque você não consegue enxergar, não é? Você, tipo, você tá andando e de repente você vai ficando cego. Aí você fala, caraca, eu não consigo mais ver. E aí você tem que sentar. E aí eu acho que talvez eu tenha desmaiado aí nesse meio tempo. Mas aí eu não sei se foi porque eu tava muito em jejum ou se foi porque eu vi sempre.
1: Não, acho que foi mais por causa do jejum, acho.
2: É, porque depois eu tirei sangue e ouvi sangue e ficou de boa, mas foi uma experiência engraçada aí, cara. Achei divertido.
0: Mano, tem um, tem um bagulho de tirar sangue. A última vez que eu fui tirar sangue, Faz pouco tempo, lá, um mês, dois meses. velho eu tirei quase o que é suficiente pra fazer uma doação de sangue, só por causa de exame. Caraca, velho, não podia ser do mesmo sangue? velho foi um bagulho muito louco, porque meu braço secou. Olha, considerando que o ser humano tem de 4 a 6 litros, porra. Então, mano, eu falei, caraca, tá tirando bastante sangue. Tem bastante vasinho pra colocar hoje, né, moça? Já falou... É, quase uma doação. Caraca.
2: Nossa, foi tirando assim, né, cara?
0: Eu falei, caramba.
2: O braço do Vergaça é igual a uma uva pasta.
0: Mano, o pior é que eu gosto de ficar vendo tirar sangue.
1: Que horror, Vergaça. Meu Deus. Cara estranho, velho. É, nossa. O, ca o cara é um sádico que fica fazendo a fobia na cara dos outros. Fica gostando de tirar sangue. Eu, hein? É, gosta
2: <risos> de ver o sangue, assim. <risos> que
1: cara estranho, velho. Ai, me desculpe, então. Vou embora. Uh, sem identificação. Bom. Eu tenho um medo irracional de cachorros, não importa o tamanho ou a educação dele. Caraca, o cachorro foi educado em Harvard, né? É, foi pesquisar a respeito há um tempo atrás e descobri que isso é sinofobia. Sempre que eu me deparo com um cachorro, eu fico, eu começo a tremer descontroladamente. Da falta de ar, o coração vai a milhão. Me dá vontade de sair correndo, mesmo sem conseguir nem me mexer direito. KKKK, 4Ks. Minha mãe até briga comigo pra eu me controlar na frente dos donos. Mas não dá. KKKK, 3KKK. Eita! É, mas o, o que eu, acho, eu quero já faz muito tempo já é ter um cachorro. Aí você me quebra, né, sem identificação. É, eu quero, porque eu acho eles fofos e companheiros. Companheiros e companheiros. Mas ainda assim, <risos> eu morro de medo. Então meus pais não me deixam ter um KKKK. É, não deixa ter uns um Zé Gotinha da Deep Web. Vários casos aí, hein? É, muito kkk, tá muito estranho. Muito kkk. Então, acho que é melhor você assim, ir um pouco mais
2: calma, né, cara? Tenta fazer carinho com o cachorro primeiro, já vai comprar um, vai que você não... Comprar
1: um? Adote, não compre. Adote, não compre. Tá bom. <risos> Dani, se a gente tá eco-friend é, eco hoje, né, Vegas?
2: <risos> vai lá, tá bom. Vai comer seus é, um grãos de bico, sei lá. <risos> Isso, faz um carinho, um cachorro primeiro. Tenta tipo, entrar em contato com um, vai na casa de alguém que tenha é, cachorro. Mas, se eu já pegar um cachorro assim, logo de cara, vai que você fica com muito medo. Vai que não passa o Eu Acho fácil com o
0: cachorro. Ah, sei lá, mas acho que faz sentido também combater medo. Você com... falou aí que,
2: por exemplo, não depende da educação do cachorro. É que é um cachorro que leu muito Schopenhauer.
1: <risos> então, você tem que desconcentrar na arte de debater Aí eu... É,
2: você tem medo Independente da educação Pode ser um cachorro ali não tem
1: educação. É, para ter um cachorro analfabeto, talvez. É,
2: mas aí você chega lá e, ah, meu Deus, um cachorro. O cachorro tá tipo, não,
0: cara, vamos ler aqui, Eric Feiglin, sabe? É, mano.
1: Então, <risos> velho, eu tô, eu, tô,
0: eu tô vendo aqui que você tem medo de cachorros, você gostaria de tratar sobre isso, daí o cachorro começa a falar com você. Senta ali, senta ali, vamos conversar sobre isso.
1: Não, o cachorro é formado em psicologia, ele é o próprio Freud, tá ligado? É, o cachorro... <risos> senta ali, por favor. Não acredito em encarnação, mas eu acreditaria muito se o cachorro ensinaria pra Picar análise pra essa pessoa aí. É, o
2: cachorro, o cachorro olharia pra ela e falaria assim: olha, seu problema é muito
1: simples. Você, quando tinha
2: três anos, quis é, pegar um cachorro. Você sentia desejos
1: por um cachorro. É, olha só. Então, é tudo falta de sexo. <risos> é, tem um próximo aí, lê, alguém leu o próximo aí. Yasmin Maria, segunda, me, segunda mecânica. Sim. Ela já começa afirmando, sim, eu tenho uma fobia que se chama automatofobia, eu não sei ler, desculpa, é medo de coisas automáticas, não, não, né, isso é medo de bonecos de ventríloco, criaturas animatrônicas, estátuas de cera, qualquer coisa que represente falsamente um ser sensível, eu tenho simplesmente pavor em lock, de estátuas, manequins e por aí vai, me dá muito pânico encarar, por exemplo, ou ainda mais quando a minha imaginação corre solta. E eu imagino que a qualquer momento eles vão se mexer e pular em cima de mim. Ou seja, você tem medo do Five Nights at Freddy.
0: Mano, pente de bonequinho deve ser bizarro.
1: Nossa, medo de manequim.
2: É, não tem aquele episódio do, é... eu nunca assisti Dr Who, mas tem um episódio lá que tem as
1: estátuas, né cara? Sim. Não, aquele é demoníaco, velho. Você tinha medo disso? Desses episódios?
2: aí talvez ó, oh, Esse daí é filistro, velho. Cara, você pisca e o negócio tá mais perto de
0: você. Era bizarro, velho. Dava um medo do caralho. Acho que dava medo dos bonecos, da, né? Que era tipo uns bonequinhos, umas estátuas de anjo. E ainda mais de claustrofobia, né? Porque eles iam cada vez se aproximando mais e mais e mais e você assim ia ficar cada vez mais reduzido o espaço pra ir. Porque o bagulho era tipo... Se você encostasse no, no anjo, você... Leleu. Vai pra outra dimensão, sei lá, morre. Caraca. Que horror, mano.
1: Eles se aproximavam mais mais e podia cada vez mais. Eu conheço um jogo. Eu tô tentando achar o nome do jogo. Vai conversando aí que eu vou... aí, um minuto. Eu tô tentando achar o nome do jogo que a mecânica é exatamente essa. Você não pode olhar pro cara que não ele vai avançar em ti. É bizarro. Ah, eu já vi esse jogo, mano. Eu sei qual que é. Eu, eu vi no Psycho. Eu tô abrindo o canal do Psycho exatamente agora. Aqui, ó. Aqui, achei. É Stay Close. Esse aí, porque
0: é um jogo que tem dois tipo, três tipos de monstros lá, mas no começo tem uma casa lá toda escura, pá. E tem uns bichos que, quando você se movimenta, eles vão pra perto de você. Se você não se movimentar, eles param. Só que daí tem um outro monstro que faz o ao contrário. O super Hot. Esse eu conheço, hein? Super.
1: Hot. hot. Ah, mas super hot é legal. Não dá medo. Mas eu acho que ela tem medo dos manequins. <risos> porque parece um manequim maníaco querendo te matar.
2: Nossa, a Yasmin aqui ela tem um vocabulário filosófico aqui, cara. É representa falsamente um, um ser sensível.
1: Falsamente um ser sensível.
2: Platão. Ela... <risos> é a Mimese. Só faltava ela falar isso. Eu tenho medo de Mimese.
1: <risos> eu tenho medo da imitação do ser. É,
2: da arte poética.
1: Né? Eu queria que a. a... Kawane, lê-se o Aurélia Tradutora.
3: Ok, né? Então vou ler.
1: Porque é o melhor de todos. Não, é, que, é que a gente não se segurou rindo em alguma ocasião aí. No, no, quando a gente tava lendo o roteiro antes, a gente se segurou de rir.
2: É, tem, tem, alguma, tem algumas dificuldades linguísticas aí. O que, o, que é bem, o que é bem curioso, porque o nome aqui tá Aurelia Tradutora.
1: É, cadê o seu nome de dicionário? Não tem.
3: Vai então, entender, né? Vai lá. Tá, possuo fobia social, não é nada grave, como era alguns anos antes de eu me tratar. Hoje estou quase normal, mas vou falar um pouco sobre o que eu senti, vi e passei. Parece me engraçado falar sobre, já que isso era um tabu pra mim e para minha família. É um segredo macabro guardado a sete chaves que eu, portadora dessa fobia, precisava me calar. Sem mais delongas, irei contar. Gente, isso é poesia. Pois é. É
2: verdade, né?
1: É uma fábula de sopo, tá ligado? Nem... Não, eu gostei ali, ó... Parece-me. Não! Caraca, <risos> o cara manja da próclise. Você tirou da agora, hein?
3: <risos> Não, né? Começou, talvez, quando eu possuía uns oito anos, na época do grande bullying que faziam com minha pessoa. Com certas pessoas, notei um pânico que me atingia caso eu topasse com ela. Topasse com ela em algum lugar e isso foi piorando. Ataque de pânicos por mim. Ver pessoas era assustador. Tinha falta de ar e a única coisa que desejava de fato fazer era me esconder. Apenas isso queria que acabasse. E quanto mais praticavam, com mais fobia eu ficava. No ápice de meus 11 anos, esse segredo foi descoberto. Não conseguia ir pra aula praticamente. E quando ia, era horrível. Aqueles rostos pareciam sempre me olhar com o efeito do Instagram. <risos> daquele que deixa as, pessoas, <risos> as coisas redondas e embaçadas. <risos> me sentia desse modo um saco plástico e descobri rapidamente um modo de um pouco tentar me ver livre, respirando e expirando. E saía e a não, a sala. <risos> a sala. <risos> deixa, que eu tô meio cega hoje, ignora, descobriu. E, em vez de acabar tudo aquilo aumentou Quando fiz 13 anos, por um texto que escrevi na escola me indicaram um psicólogo. Era não demais ao menos eu acreditava que não fosse até ver minha situação de fora. E agora, com meus 15 anos, me vejo muito melhor. Não tenho ataque de pânico quando vi um ser humano. E ultimamente até consegui me apaixonar, veja só. Isso que não dei muitos detalhes sobre minha vida pacata e chata, apenas rotineira. E com qualquer adolescente apaixonado, posso afirmar com clareza que até mesmo contato físico, almejo dessa pessoa e de outras também. Seria a ETEC finalmente minha cura? Não sei, apenas está muito mais fraco.
1: Postulado científico, mano. <risos> Mas no geral, assim, agradecemos... A Thalita Doutora, por esse postulado científico e pessoal que ela colocou, e a todos os outros que também escreveram, agradecemos cada um, principalmente os de ADM, ATM representando, como sempre. Sim, eu sou néspota, nespotismo desclarecido, sim, eu sei que está errado, mas é, é isso. Bom, mas eu acho que é isso aí,
0: é, a gente leu vários aqui diversas pessoas que mandaram, vieram os muitos mesmo, e a gente vai colocar no Instagram, né?
1: Agradecemos a todas as 40 respostas, inclusive o não, é, as que a gente não conseguiu ler, a gente vai postar
2: nos stories da nossa página do Instagram, e a gente vai criar lá os destaques pra vocês verem lá o, os testemunhos e, e é isso, tá? É só porque não, realmente não dá para ler aqui tudo É
1: com muita direito. coisa, é muita coisa, a gente ficaria três horas falando aqui
2: é, Muito obrigado para quem
1: mandou aí e, bom, considerações finais Olha,
0: fobia é um bagulho muito da hora, dá pra rir bastante do medo das pessoas.
1: Ah, considerações finais. A Aurélia tradutora. Show. Chame-nos na DM, queremos saber quem você é. Só isso. Saber a verdadeira face da Aurélia Tradutora.
2: Cara, o dos fatos foi muito engraçado, porque eu sei que não é real, mas a ideia é <risos>
1: engraçado. É verdade, mano. Parece muito combinado é verdade, esse trem, patos. velho. Leonardo Leite, você tem que provar esse ponto no próximo podcast que a gente... Não tá.
2: Filma você vendo um pato gritando. É, vou finalizar então com uma piada. Tinha dois patos, um virou pro outro e falou Puac! o outro virou e falou, cara, eu ia falar isso agora.
0: Não.
1: Arthur. Ai mano, eu vou te levar pra toda a vida, cara. Meu Deus.